0: Hallo liebe HörerInnen, hier ist Thomas Wiegold und bevor wir mit der neuen Folge von Sicherheitshalber loslegen, muss ich noch vorweg was sagen. Wir haben das am Donnerstagmittag aufgezeichnet und die meisten dürften es mitbekommen haben. Danach ist in Kabul noch einiges passiert. Unter anderem gab es genau den Anschlag, vor dem seit Tagen alle gewarnt hatten. Das heißt, es ist alles noch einmal dramatisch zugespitzt. Wir hoffen, ähm, ihr seht uns nach, dass wir natürlich nicht deswegen gleich eine neue Folge aufgenommen haben und hoffen, dass ihr mit dem, was wir da an Überlegungen angestellt haben, auch trotzdem was anfangen könnt, auch wenn wir diese aktuelle Entwicklung nicht mehr drin haben. Viel Spaß, falsches Wort. Wir hoffen, es bringt euch was. This aircraft. Wir führen keinen Krieg.
1: I'm not convinced.
0: This is my problem.
1: Darüber lässt es sich
2: sträflich auch politisch streiten. Und plötzlich sind wir in Afrika.
0: Willkommen bei Sicherheitshalber, dem deutschsprachigen Podcast zur Sicherheitspolitik. Am Mikrofon wie immer Thomas Wiegold von Augen geradeaus.
1: Ulrike, heute im etwas hallenden Großraumbüro Franke vom European Council on Foreign Relations.
3: Frank Sauer von der Universität der Bundeswehr in München.
2: Und Carlo, linker Systemvogel Masala, ebenfalls von der Universität der Bundeswehr in München.
0: Ach ja, das erklären wir jetzt nicht. Wir zeichnen diese Folge Das war der erste Folge und auf.
1: letzte Lacher dieser Folge. Ja.
0: Vermutlich, denn wir zeichnen diese Folge auf am 26. August 2021 am Mittag. Das muss ich diesmal so genau dazu sagen, weil wir uns, das liegt ja nahe mit dem Thema Afghanistan befassen und wir werden uns auch nur mit dem Thema Afghanistan befassen. Ähm, die Evakuierungsbemühungen der, die militärischen Evakuierungsbemühungen der internationalen Staatengemeinschaft kommen Heute vermutlich an ihr Ende. Die Situation ändert sich eigentlich stündlich. Aber wir haben uns gedacht, wir müssen trotzdem mal, weil auch viele HörerInnen danach gefragt haben, ein bisschen mal einen Schritt zurücktreten und sagen, was was ist eigentlich los, wie kam es dazu? Vor allem aber, was bedeutet das? Wir haben aufgrund dieser raschen, dauernden Lageveränderung auch keine Patron-Fragen diesmal gestellt. Wir bitten um Verständnis. Wir werden das sicherlich ab der nächsten Folge wieder tun. Ja, worüber reden wir? Zum einen, wir haben ja schon mal über Afghanistan gesprochen. Das war im Mai in Folge 43 und die Folge haben wir genannt Afghanistan, was bleibt? Rückblickend hätten wir eher sagen müssen, Afghanistan, was kommt. Trotzdem möchten wir euch diese Folge nochmal ans Herz legen, auch wenn wir in einigen Punkten wie so viele andere falsch gelegen haben. Wir haben diese Entwicklung, diese Dramatik nicht vorhergesehen. Wir wollen deshalb auch nicht nochmal alles wiederholen, worüber wir im Mai schon gesprochen haben, sondern gezielt mal darauf gucken, was wir heute, vier Monate später oder fast vier Monate später unter ganz anderen Vorzeichen, anders sehen würden. Ja, vielleicht mal ganz kurz, äh, wo lagen wir denn falsch? Außer bei allem, aber <lacht> konkret jetzt.
3: Ich, ich kann anfangen. Ähm, ich erinnere mich noch äh, sehr genau, beziehungsweise ich habe auch noch mal reingehört, äh, jetzt im Vorfeld, dass ich in der Replik auf Rike, die so sagte, wie verhindern wir denn, dass das Ganze wieder zu einer Blackbox wird, dieses Land Afghanistan, was uns unter Umständen dann doch auch sicherheitspolitisch mittelfristig noch ähm, Sorgen bereiten könnte. Stichwort war da so sicherer Hafen für Terroristen, dass ich also eine flammende Rede gehalten habe da in Folge 43 und gesagt habe, nein, also das wird nie wieder so intransparent. Die Geheimdienste werden da einen großen Fußabdruck weiterhin haben in dem Land und es wird Drohnenflüge geben und so weiter und so fort. Also da denke ich, jetzt vier Monate später habe ich doch einen anderen Blick drauf. Also wenn man diesen Zeichen, die sich so in den letzten paar Tagen gezeigt haben, Glauben schenken darf, dann wird es so sein, dass wir überhaupt nicht mehr viel geheimdienstlichen Einblick haben. Und auch die Drohnenüberflüge werden nicht mehr so einfach sein, weil man natürlich nicht mehr von Basen im Land aus starten kann, sondern erst sich überhaupt in Richtung afghanischen Luftraum begeben muss. Und deswegen ist es auch so, dass eines der Lieblingsworte der beiden Administrationen jetzt die sogenannte Over-the-Horizon-Counterterrorism-Capability ist, was auch nur ein quasi komplizierter Begriff dafür ist, dass man da eben... Ja, Marschflugkörper reinschießt in dieses Land. Und damit sind wir quasi auch wieder so ein bisschen so wie in den 90ern. Die Älteren werden sich erinnern, erinnern als Präsident Bill Clinton sowas immer mal wieder gemacht hat. Also das ist eine der Sachen, wo ich heute mit deutlich weniger Überzeugung sagen würde... Ähm, wir, wir werden da weiterhin einen guten Einblick haben, was in Afghanistan so vor sich geht im Vergleich zu unserer Aufnahme im Mai.
2: Vielleicht nochmal als Ergänzung dazu, was wir, glaube ich, damals alle nicht so auf dem Schirm hatten. Es war wohl schon seit langem so, dass die amerikanischen Dienste kaum noch Human Intelligence on the Ground hatten und äh, für sowas zum BND gegangen sind, der wohl noch welche hatte. Und der BND verkündet, zumindest nicht direkt, aber über die Presse, dass jetzt sozusagen mit diesem äh, schnellen und raschen Vormarsch der Taliban auch sie keine Human Intelligence mehr on the ground haben. Also blind, black box.
1: Hm. Vielleicht noch äh, ein Punkt. Also, wir haben uns, wie ja, eigentlich fast alle Experten, die ich ähm, im Vorfeld äh, gehört habe, auch etwas vertan, was die Geschwindigkeit der Entwicklung angeht. Allerdings. Haben wir schon auch vorausgesagt, dass die Entwicklung so, wie sie jetzt eben sehr schnell kam, kommen würde? Also in der Folge sprachen wir eben auch über Dinge wie schon lange der Gebietsverlust ähm, gegenüber den Taliban. Da war es also zu dem Moment, wo wir gesprochen haben, waren es noch vor allen Dingen die ländlichen Gebiete und noch nicht die Städte. Aber wir haben gesagt, natürlich werden die da irgendwie wieder wieder ähm, das, das Gebiet erobern. Äh, Thomas sprach auch, fand ich ganz wichtig, darüber, dass die Amerikaner, genau wussten, was dann ja auch eingetreten ist, nämlich, dass die afghanische Luftwaffe ohne die Wartung und ohne die Unterstützung der Amerikaner ganz große Probleme haben würde, ihre Flugzeuge in der Luft zu halten. Interessant fand ich halt, Thomas, damals den, den Inspekteur ähm, aus den USA zitierend, sagte, innerhalb von drei Monaten, man hatte ja jetzt den Eindruck, das war innerhalb von drei Tagen, aber vielleicht war das auch eine Kampfmoralfrage. Also, also für mich das ist Das war der es
0: bestimmt, da werden wir gleich auch noch drüber reden, denke
1: ich. Genau, aber für mich ist der große Punkt wirklich eigentlich die Geschwindigkeit der Entwicklung. Nicht so sehr die Entwicklung als solches, die wir... Ja, leider auch so ein bisschen gesehen haben, dass es in die Richtung gehen wird. Und wir haben uns ja auch damals schon gefragt, was bleibt von den ganzen Errungenschaften von Mädchenschulen und Entwicklungshilfe etc. Und leider können wir halt jetzt schon sagen, sehr wenig bis nichts.
0: Wir sind ja, glaube ich, alle einmütig davon ausgegangen, egal was wie und wie schnell den Bach runtergeht in Afghanistan, die Hauptstadt Kabul wird irgendwie gehalten. Mit wem auch immer, sei es mit mit US Marines, sei es mit den letzten Kräften der afghanischen Armee, was auch immer. Aber ich glaube, diese, äh, diese zentrale Annahme, die, die wir hatten wie so viele andere, das war, glaube ich, der letzte Baustein, der das Ganze gekippt hat. Deswegen äh, sollten wir kurz nochmal... Äh, Dazu kommen diese chaotischen Bilder am Flughafen mit den Menschenmengen, die da hindrängen, mit Leuten, die verzweifelt versuchen, rauszufliegen. Wie kam die eigentlich ja innerhalb von noch nicht mal zwei Wochen? Das ist jetzt ja knapp zwei Wochen her. Wie ist das passiert? Frank, gibst uns da mal einen kurzen Überblick?
3: Ja, ich versuche das mal schlaglichtartig kurz zu machen, weil wir uns damit nicht zu lange aufhalten wollen. Also, man muss natürlich, wenn man eine wesentliche Ursache für die Entwicklung und dieses Debakel, muss man es ja nennen, jetzt der letzten paar Tage sucht, ein bisschen weiter zurückgehen als nur diese zwei Wochen. Und ein üblicherweise gesetzter Punkt ist eben der Beginn der Verhandlungen der Trump-Administration mit den Taliban in Doha unter Ausschluss der gewählten afghanischen Regierung. Ähm, das führte eben dazu, dass wir, wie Thomas es übrigens in Folge 43 auch schon wunderbar geschrieben, äh, nee, nicht geschrieben, sondern gesagt hat, äh, Abstand Abstand genommen haben vom Conditions-Based- Abzug zum calendar based abzug Also es ging nicht mehr darum, dass bestimmte Bedingungen in Afghanistan herrschen müssten, bevor die Koalitionstruppen rausgehen, sondern man hatte ein festes Datum gesetzt. Und wir kennen alle den alten Spruch der Taliban. Ihr habt die Uhren, wir haben die Zeit. Und die Taliban haben die Zeit genutzt. Warte, ähm, warte,
2: warte. Es gab eine Condition und die haben die Taliban erfüllt. Keine Angriffe auf die Amerikaner und die Koalitionstruppen.
3: Stimmt, genau. Deswegen ja auch 18 Monate lang zum Beispiel oder über 18 Monate gar keine Verluste mehr. Ja.
2: Bei den
0: internationalen Truppen keine Verluste. Bei den Afghanen schon. Ja.
3: Bei den Afghanen,
2: bei den Afghanen gab es in dem Jahr mehr Verluste als die Koalition in den letzten 20 Jahren
3: hat. Und genau auf den Punkt will ich auch gleich noch mal kommen. Also die Taliban haben diese Zeit genutzt. Es war klar, der Abzug würde kommen. Man hat äh, schon ländliche Gebiete eingenommen. Man hat Übernahmen vorbereitet. Es gab Drohungen. Es gab Schmiergeldzahlungen und so weiter. Ähm, Deswegen ist es auch natürlich, das will ich jetzt noch mal ganz kurz sagen, äh, ein bisschen ein falsches Narrativ zu sagen, die, Af die Afghan National Army äh, war da feige oder hat nicht gekämpft. Das ist nicht so, es wurde gekämpft. Äh, teils eben, wie Carlo gerade eben völlig richtig sagte, unter hohen Verlusten und natürlich historisch gesehen auch äh, unter dramatisch hohen Verlusten. Die Afghanen haben einfach sehr, sehr viel Blutzoll gelassen in diesem Krieg. Und die Taliban haben der afghanischen Armee angekündigt, äh, wenn wir kommen, dann werden wir eure Kapitulation akzeptieren. Und das wurde eben dann zum Teil auch einfach angenommen, weil es, das ist ein wesentlicher Baustein, um das zu erklären, auch keine Moral mehr gab, weil man sich von den Amerikanern in Stich gelassen fühlte. Darf ich
2: ganz kurz da, ähm, also ich stimme dem völlig zu, es gab gestern in der New York Times einen Beitrag, einen Artikel eines äh, hochrangigen Kommandeurs der Afghan National Army und ähm, der sagt halt, also schon im Juli sind die meisten der 17.000 Contractors der Amerikaner gegangen. Die meisten Blackhawks und äh, C-113 und Überwachungsdrohnen waren gegroundet. Man hatte keine Unterstützung mehr und man hatte kaum noch Munition. Also nur um mal klarzustellen, sozusagen wie abhängig die äh, von den Amerikanern waren. Und das wurde denen alles komplett entzogen. Und was Frank sagt mit der Moral, ähm, das würde ich auch unterstützen. Ich meine, warum sollen Einheiten überhaupt noch kämpfen, wenn ihre Kommandeure beim Vorrücken ja. der Taliban sich in den nächsten Helikopter setzen, ja. der noch funktioniert, und nach Usbekistan, Kabul oder wo auch immer ausfliegen? Also, das macht keinen Sinn. Ja.
1: Mhm, meines Erachtens, ähm, ich weiß nicht, Frank, ob du noch eben die Zusammenfassung zu Ende führen willst, aber ich, meines Erachtens sind wir da jetzt eigentlich schon bei eine der großen Fragen, die für mich sich jetzt aus diesen Entwicklungen der letzten Woche und Tagen wirklich kommt. Weil ich muss ja sagen, ich finde jetzt auch in den Medien, in Deutschland etc. wird Afghanistan teilweise ein bisschen seltsam diskutiert. Also ich finde, es ist einfach jetzt nicht die Frage, der Abzug war chaotisch, ist jetzt der Afghanistan-Einsatz irgendwie gescheitert oder war das alles um, umsonst? Im Sinne von, ganz ehrlich, für mich ist der afghanistan heute, Afghanistan-Einsatz heute genauso sehr oder genauso wenig gescheitert wie noch vor drei Monaten. Ich finde nicht, dass dieser Abzug das jetzt irgendwie alles irgendwie nochmal in Frage stellt. Was aber für mich wirklich eine ganz fundamentale Frage ist, die wir uns stellen müssen als Westen, als NATO und auch gerade als Bundeswehr und Bundesregierung, ist die Frage, wie kann es eigentlich sein, dass die dass afghanische militär, die afghanischen Streitkräfte, die wir ja seit Jahren trainiert, ausgestattet und sogenannt ertüchtigt haben, dass die innerhalb von so kurzer Zeit zusammengebrochen sind. Und wir haben schon gesagt Kampfmoral, wir haben gesagt Equipment. Ich finde nur, das ist wirklich so ein fundamentaler Punkt, der unbedingt aufgearbeitet werden muss. Denn, man darf ja nicht vergessen, das ist ja das, was wir überall sonst auch so gerne machen. Also ne, Ertüchtigungsinitiativen ist ja das Erste, was die Deutschen immer machen. Wir trainieren gerne, wir bilden aus, wir helfen irgendwie anderen Militärs, um sich selbst zu helfen. Das ist ja wirklich so das, die Idee der deutschen ähm, Sicherheits- und Verteidigungspolitik der letzten Jahre. Und wenn wir dann in einem Land, wo wir das jahrelang gemacht haben, so dermaßen krassen scheitern, krass scheitern, würde ich da tatsächlich gerne in meiner vernünftige Ausarbeitung sehen, woran es liegt. Und wir haben einige Elemente irgendwie schon schon genannt, von irgendwie man ist aufgestanden und gegangen, man konnte es nicht warten, etc. pp. Aber dass das halt innerhalb von Tagen zusammenbricht, was man da versucht hat, über Jahre aufzubauen, das fand ich tatsächlich schockierend. Und das ist meines Erachtens so die Frage, die ich aufgearbeitet haben will, fast noch mehr als, warum war jetzt der Abzug chaotisch? Das ist auch wichtig, aber halt so nicht nicht, nicht ganz so grundsätzlich.
2: Ich würde auf Rikes Frage mit einem Zitat das glaube ich, das, das ganze Dilemma generell mhm. sehr schön verdeutlicht, antworten. Also das Zitat ist aus einem Bericht gestern in der FAZ. Da geht es um die ganze Frage, was wusste der BND und wie hat er berichtet und pipapo. Aber ich zitiere nur mal aus der FAZ, die schreibt, erfahrene Diplomaten, nicht mehr im Dienst, sagen in vertraulichen Gesprächen, die Berichte aus Kabul, aber auch Islamabad und anderen Orten, Seien auf den Dienstwegen bis zur Unkenntlichkeit verwässert und weichgespült worden. Am Ende hieß es, Lage schwierig, aber es wird besser. Und ich glaube, that captures it nicely, was wir sozusagen mit der Afghan National Army und in Afghanistan haben.
3: So, jetzt nehme ich mal eurer beider sozusagen Wortmeldungen und laufe bis zum Ende der Rekonstruktion durch, weil ich das alles auch nochmal antippen will ganz kurz. Rike, du hast in gewissen Sinne natürlich auch schon vorgegriffen. Äh, sozusagen, wir wollen ja noch drüber sprechen, was heißt das jetzt im Großen? Ich glaube, nur um den ganz Punkt ganz kurz, nicht, äh, ganz kurz nicht unkommentiert stehen zu lassen, für diejenigen, die schon immer kritisch auf den Afghanistan-Einsatz äh, geblickt haben, ist natürlich diese dieses Debakel jetzt zum Schluss so eine Art Kristallisationspunkt und zeigt, mhm. wa was ohnehin schon die ganze Zeit schiefgelaufen ist. Ähm, und insofern könnte das durchaus die Bewertung insgesamt schon auch nochmal beeinflussen. Und was die anderen Punkte angeht, vielleicht eine Sache, die... Ähm, nicht so viel ähm, ähm, Berücksichtigung gefunden hat mit Blick auf die Erklärung, warum die afghanische Armee den Taliban nicht lange Stand gehalten, äh, gehalten hat, ist nicht nur diese ganzen Sachen mit Blick auf äh, die Luftwaffe, sondern dass es insgesamt nie gelungen ist, eine Institution zu schaffen mit festen Strukturen. Das heißt, es gab nie gesicherte Karrierewege, es gab nie äh, eine klare Besoldungsstruktur und all diese Dinge, sondern die Amerikaner haben eigentlich 10, 20 Jahre lang ad hoc immer Leute ausgebildet, aber nie sozusagen den institutionellen Überbau dafür wirklich geschaffen. Es gab auch keine Es gab Lo auch nie 300.000 Mann. Genau, Biden hat ja von ja. 30000 angesprochen. Also da der Fact-Check von Bidens Rede ist eh relativ... Äh
0: naja, äh, da, da ganz kurz... Äh, Enlisted,
3: aber nicht active. Nee,
0: ja, genau. Also es gibt, das werden wir auch in die notes packen, die immer sehr informativen Berichte des Afghanistan Special Inspector General on Afghanistan Reconstruction Sieger. Äh, der hat das alles über Monate oder jedes Vierteljahr alles neu aufgelistet. Äh und wollte nur wahrscheinlich keiner so richtig lesen.
3: Genau, also ähm, es ist richtig, diese Armee hat natürlich auch nie eine Loyalität ausgebildet zu einem afghanischen Staat, der ja de facto nie wirklich existiert und nicht funktioniert hat, okay? Äh, und letzter Punkt vielleicht, den Rest haben wir eigentlich alles schon angetippt, es soll ja nicht zu so lang werden. Äh, die ganze Frage, die jetzt ähm, hier mit Carlos Zitat aus der FAZ auch nochmal irgendwie aufgeworfen wird, was ist eigentlich in Deutschland alles schief gelaufen? Mit Blick jetzt auf die ganz konkret letzte Woche. Und da ist natürlich ein Aspekt, den man ähm, auf jeden Fall thematisieren muss, die Tatsache, dass glaube ich schon die, äh, das Wahlkampfjahr äh, hier dafür gesorgt hat, dass man eben sich nicht zeitig genug drum bemüht hat, die Leute rauszufliegen und das Ganze bis hierhin verschleppt hat und dann zu spät erst in der Lage war zu reagieren. Denn wenn das stimmt, was in der FAZ steht, Carlo, dann ist es weniger ein Problem der, der Geheimdienste oder der durchführenden Stellen oder vielleicht sogar auch der Bundeswehr und des BMVG, die ja schon im April irgendwie dran waren, sich zu bemühen, sondern eher auf politischer Ebene in diesem Bermuda-Dreieck zwischen AA, BMVG und Innenministerium, wo diese ganze Sache irgendwie aus höheren politischen Motiven versandet lassen. Absolut. Äh, Versandete. Absolut.
1: Aber du glaubst, das hat was mit dem Wahlkampf zu tun? Ich bin 100%. ja nicht davon überzeugt, ja, dass wir das nächste Wahlkampf
3: haben. Jahr das Jahr das, ist, das ist meine These. 100%. Pro. Ja. Doch, um, um es ganz das ist eine hässliche Wahrheit, aber die muss man aussprechen. Du hast Im April hast du
2: sozusagen AKKs Vorstoß für die Ortskräfte. Und dann ist nada null passiert. Es sind nur sozusagen bürokratische Probleme ähm, aufgemacht worden, da haben wir sozusagen, die Leute mussten nach Kabul kommen, die Visabüros waren nicht offen in masai sharif die Leute mussten für ihren Rückflug zahlen, Pipapo und bla bla bla. Und alles unter der Maßgabe, das ist ja mittlerweile klar, wir haben, und darauf bezieht sich dieser FAZ-Artikel, ne? Also es ist durchgestochen worden, es hieß irgendwie, die Taliban werden bis, keine Ahnung wann, nicht in der Lage sein, ähm, wohl nicht in der Lage sein, Kabul zu erobern. So, da stand aber noch ganz, ganz viel anderes drin. Und mein Ding ist, durch die Tatsache, dass wir zwei, drei Monate Zeit gehabt hätten nach dieser Einschätzung, hätten wir das Problem, afghanische Ortskräfte schön aus dem Wahlkampf raushalten können. Hm. Weil du siehst ja jetzt, wie das Thema plötzlich zu einem Wahlkampfthema wird.
3: Also mein Vorschlag wäre, wir beenden an der Stelle mal diesen Rekonstruktionsteil. Wir wollten den kurz halten. Man muss ja auch dazu sagen, das sind jetzt alles sozusagen Momentaufnahmen aus den letzten paar Tagen. Es kann ja jetzt hier nicht darum gehen, das irgendwie abschließend zu beurteilen, hoffentlich kriegen wir auch noch einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss dazu, der das irgendwann mal alles systematisch aufarbeitet. Aber ich meine, es ist schon klar, dass wir uns darüber unterhalten mussten, wie es jetzt überhaupt erstmal an diesen Punkt gekommen ist. Und ich denke, das haben wir jetzt erstmal ausreichend getan. Es interessieren uns ja noch drei andere Fragen, nämlich, was Europa überhaupt ohne die USA da machen kann und so weiter und so fort. Thomas? Ja,
0: wir müssen jetzt auch kurz noch sagen, das hast du da nicht so aufgegriffen, wir haben ja jetzt einfach die Operation, dass wir seit dem 13. August diese Evakuierungsmission haben, wo das Militär die Leute ausfliegt. Warum ist das so? Weil der zivile Teil des Flughafens, äh, die Bilder haben alle gesehen, praktisch überrannt wurde äh, von verzweifelten Afghanen, die versucht haben, irgendwie auf eine Maschine zu kommen, ob das nun realistisch war oder nicht. Die sich, auch diese schrecklichen Bilder kennen wahrscheinlich alle, die sich an die Fahrwerke startender Flugzeuge geklammert haben und dann zu Tode gestürzt sind. Und dann kam der Punkt, wo die USA mehrere tausend Soldaten drin hatten, abgeriegelt haben und gesagt haben, jetzt läuft nur noch der Flugbetrieb vom militärischen Teil, zumal auch die ganze Infrastruktur des zivilen Teils des Flughafens offensichtlich nicht mehr funktionsfähig ist, zerstört ist. Und diese militärische Evakuierungsmission, die endet jetzt sozusagen as we speak. Wir müssen wohl davon ausgehen, dass heute Abend, spätestens morgen, alle Evakuierungsflüge durch sind. Und dann geht es nur darum, dass die beteiligten Truppen sowohl der USA als auch anderer Länder wie Deutschland da wieder rauskommen, das Ganze vor dem Hintergrund zunehmender Warnungen vor Anschlägen, nicht der Taliban, sondern des islamischen Staats in erklärter Gegnerschaft zu den Taliban, der diese Menschenmassen für Selbstmordanschläge nutzen konnte. Jetzt kommen wir damit direkt zu unserer zweiten Frage, warum eigentlich diese Abhängigkeit von den USA könnte Europa... Egal ob jetzt als EU oder die europäischen NATO-Länder dort das nicht auch einfach alleine weitermachen. Und da muss man sehr eindeutig sagen, no way. Man muss ja nur mal als Vergleich die Zahl sehen. Die rund 6000 US-Soldaten, die den Flughafen betreiben und sichern, sind ungefähr die Zahl an Menschen, die die deutsche Luftwaffe in den vergangenen zehn Tagen ausgeflogen hat dann hat man ungefähr einen Eindruck, um welche Größenordnung es geht. Und äh, die müssen ausgeflogen werden, das dauert ein paar Tage. Und wenn am 31. August Schluss ist, das hat Joe Biden bekräftigt, darauf pochen die Taliban, dann kann man einfach sich ausrechnen, wie lange brauchen die USA, ihre Leute und auch ihr Gerät zum Teil rauszuholen. Und wie viel Zeit bleibt dann den anderen Nationen, ihre Leute rauszuholen? Und dann kommen wir zu der Situation, es gab heute die offizielle Mitteilung der niederländischen Regierung. Die USA haben uns gesagt, heute Abend ist Schluss mit eurer Evakuierungsmission.
1: Mhm. Mhm. Also ich würde ich würd gerne zu dem Europa-Thema ähm, reinkommen, weil ich muss zugeben, ich habe mich doch sehr schwer getan mit der europäischen Diskussion in den letzten paar Tagen. Das ging sehr in die Richtung es kann doch nicht sein, dass wir so abhängig sind von den USA. Ohne doch. die USA können wir gar nichts. Das ist alles ganz dramatisch.
2: Evergreen since 1999.
1: Ich sage das als jemand, die ja bekannterweise auch in diesem Podcast immer wieder eine Lanze bricht für europäische Fähigkeiten. Und diese ganze Debatte der europäischen strategischen Souveränität bin ich ja total dabei. Ich finde nur Afghanistan einen unglaublich schlechten Testfall für diese Argumentation. Warum weil es meines Erachtens jetzt in Afghanistan nicht darum geht, oh mein Gott, wir können ohne die USA gar nichts und äh, wenn die USA gehen, dann müssen wir hinterherziehen, sondern wir wollen doch nicht. Also es gibt so ein paar Stimmen in Großbritannien, muss man sagen, So da gibt es einige, also auch höherrang, höherrangige Stimmen, die sagen, eigentlich sollten wir da bleiben, wir müssen da mehr machen und da gab es so ein paar Versuche, vielleicht was zu organisieren. Aber letztendlich ist doch ganz klar, die Europäer wollen schon lange raus, haben sich ja auch, Zurückgezogen. Es sind ja auch nur noch wenige Truppen, die Franzosen sind schon raus, etc. Wir wollten schon lange raus und wir dürfen auch nicht vergessen, warum sind wir denn erstmal nach Afghanistan rein? Ja, primär für die USA nach 9-11. Also gute 90, 95 Prozent unserer ganzen Motivation war ja eben mit den USA als wichtigster Verbündeter da, da reinzugehen. NATO-Artikel 5. Die Idee, dass wir da jetzt irgendwie länger bleiben wollen, wenn die USA raus wollen, finde ich total absurd. Soll heißen, ich diskutiere sehr gerne die Frage, wenn Europa wollen würde, könnten wir denn? Könnten wir den Flughafen sichern? Könnten wir irgendwie eine Afghanistan-Mission Afghanistan aufrechterhalten? Ist eine reelle Frage. Der Punkt ist nur, wir wollen es nicht und ich würde es auch nicht empfehlen, weil was wären das für eine Idee? Insofern fand ich, dass man da jetzt da so ein Testcase für irgendwie europäische Souveränität rausgemacht hat, sehr irreführend. Für mich wäre der Testcase viel eher irgendwie Mali. Was machen wir in Mali alleine und was fehlt uns da? Und ich bin ja die Erste, die sagt. Uns fehlen Fähigkeiten, wir brauchen eine amerikanische Unterstützung. Aber der Fall, also das, das finde ich eine seltsame Argumentation.
3: Also super interessante Diskussion. Ähm, Thomas Punkt war ja zu sagen, wir haben die militärischen Fähigkeiten nicht, denn es ist natürlich nicht so, diese 6000 Leute stehen ja nicht nur auf dem Flugfeld rum von den Amerikanern, sondern die betreiben den Flughafen. Und dazu brauchst du eben schon eine Menge Know-how und Equipment und natürlich auch, ne, Th Thomas hat das auch verschiedentlich in Interviews gesagt, einfach ein Airways-Flugzeug, was über der Stadt kreist und den ganzen Air-Traffic-Control und so weiter macht. Ähm, und da dürfte man schon, glaube ich, ein fettes Fragezeichen dahinter machen, Absolut. ob äh, die ob das EU das zurzeit stemmen könnte, sowas. Und du wirfst sozusagen die Frage nach dem politischen Willen auf und dass alle raus wollten. Und natürlich wollen alle raus, vielleicht auch ein Punkt, den wir im ersten Teil nochmal ähm, hätten unterbringen können. Präsident Biden ist ja nur der dritte Präsident in Folge, der diesen Krieg beenden wollte. Obama wusste nicht so richtig wie und hat dann irgendwie alles mit Drohnen gemacht. Trump hat angefangen, mit den Taliban zu verhandeln. Ich darf erinnern. Ja, aber
2: oh, stopp, Obama hat auch die Search gemacht. Also, hat auch eine die Search gemacht. massive Truppenerhöhung in, in Afghanistan.
3: Hatte aber auch schon den Antritt zu sagen, ich beende diesen endlosen Krieg. Naja, ne? Wir wollen uns richtig. erinnern. Und, und, und Trump wollte sogar die Taliban mal nach, 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 nach Camp David einladen. Ähm,
1: Stimmt,
3: ja. Ja, und äh, Biden hat jetzt im Prinzip, wie die Amerikaner sagen würden, würden, ja so, he ripped off the Band-Aid, er hat jetzt das gemacht und zwar schon fast mit einer gewissen Erbarmungslosigkeit gegenüber den Afghanen, was die anderen auch schon wollten und er hat Zustimmungswerte von 70% Prozent dafür, die meisten Amerikaner wollen das, die Demokraten und die Republikaner haben das so gefordert. Biden macht natürlich, Stichwort Erbarmungslosigkeit, dabei kein gutes Bild. Ja? Also wie die Amerikaner Bagram verlassen haben, quasi über Nacht, ohne den Afghanen überhaupt Bescheid zu sagen. Die Afghanen kamen morgens zur Arbeit beim Flughafen, kein Amerikaner war mal da. Sozusagen es spricht ja Bände dafür, wie dringend man jetzt wirklich einfach da raus wollte. Und das gilt sicher, da hast du recht, äh, Rike, für Europa auch. Aber jetzt könnte man es ja drehen und sagen, das Mindeste, was wir als Europäer, wenn die Amerikaner es schon nicht tun, an politischer Verantwortungsübernahme hier leisten müssten, wäre eben zu sagen, wenn die Amerikaner es nicht können, müssten wir eigentlich die Fähigkeit haben und uns dann fragen, wollen wir den politischen Willen aufbringen? reinzugehen und die Operation am Laufen zu halten, um noch mehr Leute rauszuholen. Ich
2: ich mach mal ganz äh, Aber
3: ich sage nur mal, ganz, um den Gedanken praktisch. zu Ende zu führen, ja. was natürlich im Extremfall dazu führen könnte, dass da die Taliban ja eine sehr klare Grenze gezogen haben und gesagt haben, am 31.8. ist Schluss, man unter Umständen sogar damit rechnen müsste, äh, sozusagen irgendwie in Gefechte verwickelt zu werden mit den Taliban. Wir können es nicht, aber ich sage, wenn wir es könnten, müssten wir uns das vielleicht fragen. Denn wir haben eine politische Verantwortung für die Menschen, die wir da zurücklassen. Auch als Europäer und Deutsche, natürlich.
2: Also nochmal ganz, ganz praktisch wegen der politischen Verantwortung. Wir haben noch Staatsbürger.
3: Auch das? Also wir reden jetzt noch nicht mal
2: über afghanische Ortskräfte. Wir haben noch Staatsbürger, die irgendwo in Kabul rumhängen. Ja? Ja. Und da, da stellt sich natürlich die Frage sozusagen, warum diskutiert man nicht die Übernahme der politischen Verantwortung? Und was ich, worauf ich noch darauf hinweisen will, und das ist natürlich generell bei so einem Szenario auch immer das Problem, die Amerikaner waren ja in der Lage, ich glaube 1.500 bis 2.000 Truppen zur anfänglichen Sicherung des Flughafens aus der Region einzufliegen. Innerhalb von drei Stunden. Damit, damit die anderen 4.000 sozusagen aus den USA rübergeschippt werden konnten. Ja. Und jetzt bei allem, jetzt kommt Time, ne? also Time, Speed. Das kriegen die Europäer natürlich nicht hin. Mhm. Also selbst wenn wir die Truppen hätten und ich würde mal sagen, wenn wir eine Anstrengung unternehmen würden, könnten wir so ein Kontingent aufbringen. Vielleicht braucht man nicht 7.000, vielleicht braucht man nur 5.000. Aber allein die Verlegung dahin, damit hätte man im Prinzip vor einer Woche anfangen müssen und parallel zu den Amerikanern auf dem Flughafen stehen, damit da so eine Smooth Transition überhaupt möglich wäre. Ja. ja also extrem kompliziert aus einer europäischen Perspektive auch politischer Welle fehlte. Aber selbst wenn er da gewesen wäre, es ist einfach eine Distanz zu überbrücken, die wir halt einfach nicht so schnell überbrücken können, wie die Amerikaner sie ja. überbrücken können.
1: Nicht nicht falsch verstehen. ne? Also ähm, so in meinem Kopf, wenn ich über europäische Souveränität und sowas nachdenke, hat das halt immer zwei Elemente, nämlich Fähigkeiten und... Und ja, im Englischen sagt man so schön Commitment. Also quasi, was was will man einfach machen? Und ich bin die Erste, die sagt, wir müssen uns über unsere Fähigkeiten im Verteidigungspolitischen Bereich ähm, Sorgen machen und wir sollten mehr können. Und ich bin absolut bei dir zu sagen, in so kurzer Zeit hätten wir nicht so viele Truppen dahin schicken können. Uns uns fehlen da viele viele ähm, ja Fähigkeiten. Der Punkt ist nur, ich finde es einfach seltsam jetzt quasi diese Situation, wie wir sie da sehen, irgendwie als Scheitern der europäischen Souveränität darzustellen, weil das Problem waren jetzt erstmal nicht die Fähigkeiten, sondern dass wir es nicht wollten. Hätten wir mehr gewollt, wir hätten mehr machen können. Wir hätten nicht äquivalent, also keine überhaupt keine Illusion, dass wir die Afghanistan-Mission irgendwie ohne die USA weiterführen können, dass wir den Flughafen innerhalb von ein paar Stunden da sichern können. Das können wir alles nicht. Da diskutiere ich gerne ähm, drüber, ob wir das irgendwie können sollten. Nur mir mir geht in der Diskussion oft viel drunter und drüber, dass so gezahnt wird, oh Gott, die Amerikaner gehen, wir können gar nichts. Nee, also vor allen Dingen wollten wir erstmal gar nichts. Und da muss man, finde ich, schon ehrlich sein.
2: Absolut richtig. Also das stimmt. Wir, wir, wir wollten nicht. Punkt. Ja. Also können, wir können, wollten alle nur raus. So, und keiner wollte wieder rein und wie Frank sagte, ich meine, ganz blöd, ne? die Amerikaner machen die Perimeters und wenn jemand kämpft, sind es die Amerikaner bei Angriffen. Und wir hätten keinen Bock gehabt, da Soldaten europäischer Staaten am Flughafen äh, zu haben, die von den Taliban angegriffen werden und in Gefechte verwickelt werden.
3: Also könnte Europa ohne die USA dort operieren? klares nein militärisch die fähigkeit nicht politisch der wille nicht und jetzt wäre vielleicht sozusagen eine randnotiz an der stelle noch die frage nach der rechtlichen begründbarkeit von sowas was uns dann auch direkt zur frage 3 bringt nämlich zu was das alles für zukünftige einsätze der bundeswehr bedeutet weil man müsste sich jetzt mal überlegen
2: angenommen was meinst du mit rechtlicher begründbarkeit
3: angenommen wir hätten die militärischen fähigkeiten und angenommen wir hätten den politischen willen was wäre der rechtsrahmen in dem man das einbettet also wie macht man so, so ein bundestagsmandat überhaupt für angenommen die bundeswehr geht da jetzt mit so und so viel 100 Fallschirmjägern rein. Da wüsste man vermutlich die afghanische Regierung bitten und sagen: Ladet uns bitte ein. Ja, sowas geht ja. Nein. Nee, oder nee, wie, nee, wie, wie nee. würde also, man das überhaupt machen? Also da,
0: wir haben doch es gab doch ein Mandat seit gestern oder es gibt ein Mandat. Ja, es, es ist und,
2: Gefahr in Verzug und genau. das Mandat sieht bis zu 600 von.
3: Ja, aber das ist erstens sind 600 zu wenig und zweitens ist es ja zeitlich begrenzt. Ich habe jetzt das Datum nicht im Kopf, aber das ist nicht, geht nicht Ende September. Bis September. Ja. Irgendwann bis September. ja. Naja, das ist nicht lange, sage ich ja.
2: Ja, aber aber es hätte immerhin gereicht, sozusagen, um noch ein paar tausend Menschen mehr rauszubekommen.
3: Okay, okay, aber trotzdem, also auch das wäre noch eine Frage, übrigens eine Hörerfrage auch, die uns sozusagen, die wir jetzt doch vielleicht an der Stelle aufgreifen. Also es ist schon dieser Dreiklang militärisch-politisch-rechtlich. Äh, und da äh, muss man sagen, ja, zumindest die ersten zwei kann man klar mit negativ bescheiden und beim dritten müsste man halt überhaupt gucken, wie man sowas strickt. Was uns dazu führt, wie machen wir es jetzt zukünftig mit Auslandseinsätzen? Die Diskussion läuft ja inzwischen auch längst.
0: Eine Randbemerkung würde ich gerne noch reintun. Thomas. Wir reden über ein, wie Militärs sagen würden, nicht contested space. Also wir reden noch nicht mal über eine Situation, wo gekämpft wird, wo geschossen wird, sondern wir reden über eine militärische Evakuierung, wo drumherum zwar nicht gerade freundlich gesinnte Leute stehen, aber die tun bislang nichts. Das muss man, also es ist noch nicht mal ein wirklich, also wir, wir reden nicht über den Kessel von Stalingrad, um es mal auf den Punkt zu bringen, sondern wir reden noch unter optimale Bedingungen für eine solche Evakuierung. Optimal ist ein großes Wort, das weiß ich. Aber es ist kein, kein Schießkrieg, in aus dem da ausgeflogen wird. Und da muss man sagen, selbst unter den Bedingungen ist es äh, schwierig.
3: Also nur, dass es irgendwie bei niemandem falsch ankommt, äh, die Taliban tun wenig bis nichts äh, gegenüber den äh, Koalitionstruppen, die zurzeit mhm. die Evakuierung machen, wenngleich es auch dort Feuergefechte wohl gegeben haben muss ähm, bei Operationen in Kabul oder zumindest eins von dem, ich weiß. Aber die, die Taliban tun natürlich schreckliche Dinge gegenüber der Zivilbevölkerung in Kabul. Also das ist uns schon klar, aber dein Punkt, Thomas, war eben zu sagen, noch. Liefert, liefert sich da sozusagen die NATO mit den Taliban, Taliban rund um diesen Flughafen keinen Schießkrieg, wie du es äh, gesagt hast. ja mhm. genau. Nur, dass es nicht falsch verstanden wird. Also wir haben schon eine klare Vorstellung davon, wie katastrophal das da vor Ort läuft.
1: Ein Einwand noch, Frank. weil ich Also mir warst du jetzt ein bisschen zu kategorisch bei der Frage, könnte Europa in diesem Einsatz irgendwie irgendwas alleine machen? Klares Nein. Das finde ich ein bisschen problematisch, als dass es gibt ja europäische Missionen und wie gesagt, wenn Europa, und es ist ja vor allen Dingen eben so die großen äh, europäischen Länder. Wenn die sagen, wir wollen irgendwo hin, zum Beispiel Mali, wir wollen eine ja Operation machen, mit Vorlauf, mit Planung und so weiter. Wie, natürlich können wir nicht nichts. Also, ne, ich will, ich will so ein bisschen ja, weg von diesem recht. Bild so, okay. so, wir können so gar nichts, aber ja. natürlich, wir hätten den Afghanistan-Einsatz so nicht aufrechterhalten können. Wie gesagt, wollten wir auch nicht, aber, ähm, genau, ich würde, da müssen wir so ein bisschen nuancieren. Aber die große Frage bleibt eben, was, was, was kann Europa? Und es ist halt leider zu wenig. Da sind wir uns sicher alle einig.
3: Okay, hast du, hast du recht, ja. Okay, ähm, Thomas?
0: Ja, was bedeutet das denn nun, dann kommen wir jetzt einfach zum nächsten Punkt. Was bedeutet diese Situation für die künftigen Einsätze der Bundeswehr?
1: Also für mich, ich, ich würde ja sagen, es gab doch so zwei Dinge, die wir, also so der Westen, aber auch durchaus gerade, die Deutschen ja versucht haben. Der erste Teil ist was, was mich jetzt nicht wirklich erstaunt, dass das nicht funktioniert hat, nämlich so grob diese Idee von Nation Building und Entwicklungspolitik und man will da ja wirtschaftlich was tun und so weiter. Und man muss ja wirklich zugeben, in den letzten 20 Jahren hat sich in Afghanistan wahnsinnig viel verbessert. Also gibt es ja Indikatoren von irgendwie Kindersterblichkeit und, und ähm, Lebenserwartung und ökonomische Entwicklung und so weiter. Hast du nicht gesehen, das hat sich ja wahnsinnig verbessert. Das bricht ja gerade alles zusammen innerhalb von Tagen. Das finde ich sehr desillusionierend. Das hat mich aber jetzt vielleicht nicht so wahnsinnig gewundert. Wir sind ja jetzt langsam weg von der Idee, dass wir irgendwie Nation Building betreiben können und Demokratie aufbauen. So, Das ist frustrierend. Was mich aber wirklich schockiert, und das ist die Aufarbeitung, die ich gerne hätte, das war der Punkt, den ich zu Anfang kurz gemacht habe, ist eben dieser Punkt, wir haben auch versucht, afrikanische Streitkräfte aufzubauen und wie gesagt, so zu ertüchtigen und gerade die, die, die Bundeswehr, die Bundesregierung war da dran und das ist so krachend gescheitert, dass ich da wirklich gerne mal alle Punkte aufgearbeitet hätte von lag es daran, dass wir kein nationales Gefühl erzeugen konnten, das ist dann wieder so ein bisschen Nation-Building, lag es an den an dem Equipment, äh, lag es an der Kampfmoral, lag es daran, dass wir quasi ein, dass wir Streitkräfte trainiert haben auf vielleicht unsere Art und Weise und versucht haben, irgendwie westliche Streitkräfte zu schaffen, die dann in diesen ähm, Regionen so nicht funktionieren. Also ich meine, ich habe da viele irgendwie Ideen, aber der Punkt ist, also im Krachen da hätte es ja nicht scheitern können. Und wenn ich mir überlege, dass wir ja als Deutsche auch von Nigeria über Mali zu, hast du nicht gesehen, ja weiterhin genau das versuchen, trainieren, aufbauen, ertüchtigen, da hätte ich gern die Aufarbeitung. Weil wenn das nicht klappt, dann, dann frage ich mich, was wir in diesen ganzen Einsätzen eigentlich machen.
2: Kein Widerspruch dazu. Ich glaube, du hast einen Punkt reingebracht, den ich extrem wichtig finde und der in der Diskussion halt untergeht bei allen anderen Sachen, die diskutiert werden über die Afghan National Army. Ist eine der wichtigsten Fragen. Ist äh, haben wir sie nicht zu sehr nach dem Vorbild einer amerikanischen Streitkraft, äh, Streitmacht aufgebaut? Ja, also wenn man auch sieht, also diese ganze blackhawk geschichte und Pipapo ähm, sind ja alles Sachen, die sehr stark darauf abzielen, sozusagen so in a in nutshell eine Armee zu haben, die so ist wie unsere. Und das ist möglicherweise auch ein Fehler gewesen. Und das kommt mir in der Diskussion zu wenig vor, neben den anderen Sachen, die alle, alle richtig sind. Ja, ja. Also wir haben, sie, wir haben sie ja komplett abhängig gemacht von den Hightech-Fähigkeiten der Amerikaner. So. Und in dem Moment, in dem die nicht mehr da waren, fehlte denen natürlich extrem viel, um am Boden zu operieren. Und das
1: Problem sieht, wir sehen denn aus reingelaufen, ne? Also, also
2: ist die Frage sozusagen: Macht das Sinn? Ne? Macht das Sinn, sozusagen eine, eine Streitmacht aufzubauen, die in Abhängigkeit von Hightech-Fähigkeiten von Verbündeten ist?
3: Ja, und ich glaube, diese, die Technik und die Doktrin und vielleicht auch die Strukturen, die man versucht hat, da zu schaffen, ähm, nach uns bekannten Vorbildern. Das sind alles Symptome dafür, dass wir eben nicht wirklich ein Verständnis dafür haben, was die eigentlichen geografischen, historischen und sozialen Strukturen vor Ort sind und wir eben versuchen, da irgendwas hinzuimplementieren oder draufzupropfen, was eigentlich nicht hinpasst und ich glaube, die Frage müssen wir uns dringend stellen, das ist in Afghanistan ganz offensichtlich gescheitert, meine Vermutung ist, es läuft in Mali ähnlich schlecht und deswegen hat Rike vollkommen recht, wenn sie das sagt und ähm, ich, thesenmäßig würde ich jetzt einfach mal sagen, so diese Idee State Building, also Nation-Building, wenn man sagt, man schafft irgendwie sozusagen eine Nation, das ist in gewissem Sinne ein noch wolkigeres Konzept. Aber State-Building jetzt im Sinne von, wir schaffen da funktionierende staatliche Institutionen, die eben Governance machen können, die den Leuten da einfach bestimmte, ja, lebensnotwendige Dienste zur Verfügung stellen und so weiter und so fort, die ist doch ziemlich gescheitert. Also ich glaube, mit der sind wir die nächsten Jahre und Jahrzehnte wahrscheinlich durch. Und eine Frage, die wir uns als Deutsche stellen müssen, den Dreh würde ich ganz gern hier mal drin haben, ist, wie wir denn jetzt weitermachen mit unserem hochgelobten, äh, wie eine Monstranz vor uns hergetragenen, vernetzten Ansatz. Also diese Idee, dass wir eben ressortübergreifend ähm, die Entwicklungszusammenarbeit und und äh, die Streitkräfte äh, kooperieren lassen und äh, natürlich Polizei und Justiz und das alles sozusagen ineinandergreifen soll vor Ort, um all diese Strukturen da aufzubauen, ähm, das ist eine super Idee, glaube ich, nach wie vor, die ist im Grundsatz sicher nicht falsch, aber doch in der Umsetzung, also weit von dem entfernt, was was eigentlich passieren müsste, wenn sowas auch nur eine minimale Chance auf funktionieren haben sollte, oder? Und ich glaube, da müssen wir auch nochmal als Deutsche extrem in uns gehen und uns fragen, ob die ganzen Strukturen und Prozesse, die wir haben, um so einen vernetzten Ansatz, wenn wir ihn dann wirklich nee, umsetzen wir nicht. wollten, ob die da sind. Und Carlo sagt schon, haben wir nicht, meine Vermutung ist auch, haben wir nicht. Also ich, ich will mal zwei
2: Sachen dazu sagen. Das eine ist, und das ist natürlich so ein bisschen, ähm, da fühle ich mich in so eine zeitversetzte Diskussion, weil eigentlich, na, wenn wir uns jetzt mal umschauen, wo die Bundesrepublik Deutschland inklusive Bundeswehr tätig ist und was sie tut, oder wo nur die Bundeswehr tätig ist, dann ist nur noch Mali da, wo wir versuchen sozusagen in einem vernetzten Ansatz Stabilität reinzubringen. Alles andere hat ja sozusagen mit State Building nichts mehr zu tun. Weißt du, was ich meine? Ja. Also wir diskutieren jetzt eine Sache, von der ich sagen würde, die hat die NATO und damit auch die Bundesrepublik Deutschland schon seit, jetzt haben wir 2021, also sagen wir mal so seit zehn Jahren ACTA gelegt.
1: Nation-Building, ja. State-Building, mhm. ja, aber eben nicht Ertüchtigung von anderen Militärs. Nein, das nein, mein das, das
2: meine ich nicht. Ich meine, ich meine jetzt auf, auf Frank.
1: Ja, ja aber
3: hier weht uns der Wind ja auch schon kalt ins Gesicht, mit ja. Blick auf Mali, wo eben dann ja, sozusagen klar. das Problem ist, ja, das ist, dass ist wir ja. die Putschisten aus Versehen ausgebildet haben und so. Ja. Nein, das, das ist ja totaler Quatsch. Also, dass wir die
2: Putschisten ausgebildet haben, ist echt totaler Homo. Wir, wir hatten einen irgendwo ja, okay. bei so einer Logistikschule, da lernt er nicht putschen. Das war also, jetzt Problem. Der aber sozusagen, ich will auf diesen Punkt... Hat
0: einen Kompaniechefkurs gemacht.
2: Ja, es, es, es gibt total viele Sachen ähm, und ich meine, die kann man jetzt alle nicht vertieft diskutieren, weil uns die Zeit fehlt. Aber wenn wir über diesen vernetzten Ansatz reden in der Bundesrepublik Deutschland, ich sag mal so ganz blöd, ich fange jetzt einfach mal beim Deutschen Bundestag an. ja so Wir haben einen vernetzten Ansatz der Exekutive und der wird mandatiert vom Deutschen Bundestag. Diskutiert der Deutsche Bundestag vernetzt über Einsätze? Nein, tut er nicht. Der Deutsche Bundestag diskutiert im Auswärtigen Ausschuss über den Auswärtigen Ausschuss, also über das Auswärtige Amtteil im Verteidigungsausschuss, über das BMVG-Teil, im Ausschuss für wirtschaftliche Zusammenarbeit, über den BMZ-Teil. Diskutiert dieser Deutsche Bundestag vernetzt? Diskutiert er nicht. Diskutiert er Strategie? Ich meine, die mandatieren das ja. Diskutiert er nicht. Ja, Der Verteidigungsausschuss beschränkt sich, ich sage das mal ganz blöd, Entweder auf das Durchwinken oder Blocken von 25 Millionen Vorlagen oder, wenn irgendwas schiefläuft, auf das Herbeizitieren von Ministern und Generalen äh, zu befragen. Wird da Strategie diskutiert? Wird nicht. Das ist jetzt nur der Deutsche Bundestag. Was für Mandate vergeben wir denn? Wir vergeben Mandate, die im BMVG geschrieben werden, die dann sozusagen, also vorgeschrieben werden, die vom AA dann noch so ein bisschen getwistet werden. Stopp. Und
0: was? Ja, äh, die Federführung hat schon das Auswärtige Amt für die Mandate. Das sollten wir dazu sagen. Aber du hast im Grunde genommen recht. Und das eine, doch gesagt. ja, eine Moment. Einer der Webfehler ist ja, dass nur die Entsendung von Militär mandatierungspflichtig ist. Alles andere entscheiden die jeweiligen Ministerien eigener Hoheit, ob das Polizei ist, ob das AA irgendwas Diplomatisches macht. Also vorgeschrieben ist nur der Bundestag hebt die Hand für Soldaten. Punkt Ende
2: aus. Porca miseria, lass mich ausreden. Das wäre genau mein Punkt gewesen. Das wäre genau mein Punkt gewesen, zu sagen, wir vergeben Mandate im Sinne eines vernetzten Ansatzes, aber es sind keine Mandate des vernetzten Ansatzes. Das heißt sozusagen, das BMZ ist nicht da drin. Das, keine Ahnung, wenn wenn es um irgendwas mit Justiz geht, das Justizministerium ist da nicht da drin. Wenn Polizei geht, das Innenministerium ist da nicht da drin. Sondern wir mandatieren ausschließlich den Einsatz der Bundes.
3: <lacht> So, und weil der Carlo sich eh schon so schön aufregt und wir am Polemisieren sind, sage ich jetzt, und deswegen brauchen wir einen nationalen Sicherheitsrat, dann wird alles besser.
1: Super. So, jetzt ja, kommen wir zum so, nächsten jetzt, Punkt. Oh, jetzt, Nein, nein, nein,
3: nein.
2: Ich will überhaupt nichts gegen einen nationalen Sicherheitsrat sagen in, in okay. der Beziehung.
3: Aber okay. das würde bedeuten,
2: und das ist auch ein Novum, und das haben wir im Afghanistan-Einsatz nie gehabt. Das würde bedeuten, und dann bin ich sehr dafür, dass ein deutscher Bundeskanzler oder eine deutsche Bundeskanzlerin sozusagen bei der Führung dieses Einsatzes, nicht der operativen Führung, sondern der politischen Führung, in the lead geht.
1: Das will ich ja mal sehen. Ja,
2: Und dass ein deutscher Bundeskanzler das Mandat im Deutschen Bundestag vorstellt und begründet. Und dann macht der Nationale Sicherheitsrat äh, totalen Sinn. Weil dann ist das das Führungsgremium der Ministerien sozusagen, wo der Bundeskanzler oder die Bundeskanzlerin dem vorsitzt politisch sichtbar, so wie es in den USA, so wie es in Frankreich, so wie es in Großbritannien
3: ist. der Bundestag daran interessiert? Nein. Ja, weiß ich nicht. ist ein interessanter Vorschlag, aber die, Schön die Schönheit wäre, dass natürlich die politische Verantwortungsübernahme dann auch eindeutig personell zugeordnet werden kann. Da sagt man so du, genau, Bundeskanzlerin richtig. XYZ, Bundeskanzler ABC, du musst den Kopf hinhalten dafür. Genau,
2: genau. Und daran hat natürlich keiner ein
3: Interesse. Ja, das ist der Punkt. Deswegen ist, Verantw
2: deswegen ist Verantwortungsdiffusion natürlich das beste ja. was es gibt entweder sind alle verantwortlich dafür und damit ist keiner verantwortlich dafür haben wir in der Re haben wir gestern im Prinzip am
3: deutschen Bundestag live erlebt wir haben nichts wronges <lacht> <gemacht>, ne ja. <lacht> ja.
0: ich muss an einer stelle mal kurz widersprechen das problem ist doch dass selbst die zustimmung des bundestages zum einsatz der bundeswehr der regierung abgetrotzt wurde und alle Regierungen pochen natürlich auf dem Kernbereich des Exekutivhandelns. Das heißt, keine Bundesregierung ist daran interessiert, dass über die Entsendung von Streitkräften hinaus, was ja dann vom Verfassungsgericht vorgeschrieben wurde, dass darüber hinaus noch weitere Dinge von den Abgeordneten beschlossen werden, sondern die sagen, und das ist parteiübergreifend, wir wollen doch die Freiheit haben, selber zu entscheiden, was wir machen. Insofern, es gibt ja auch eine gesetzliche Grundlage nur für die Bundeswehreinsätze mit dem Parlamentsbeteiligungsgesetz. Für die ganzen anderen Dinge gibt es gar keine gesetzliche Vorschrift, dass der Bundestag da irgendwas sagen könnte. Also deswegen bin ich da sehr skeptisch.
2: Nee, aber das ist, eine, das ist aber eine politische Frage, wie du damit umgehen willst, Thomas. Ich sage ja nicht sozusagen, dass das irgendwo niedergelegt ist und man den Bundestag dazu oder die Regierung dazu zwingen kann. Nur wenn wir uns fragen, wo ist das Problem beim vernetzten Einsatz, ist, dass dieser vernetzte Einsatz sozusagen unter dem Radar der Öffentlichkeit und des Deutschen Bundestages stattfindet und dass sozusagen die Vernetzung sich im Deutschen Bundestag überhaupt nicht widerspiegelt, der wiederum, auch den vernetzten Ansatz wie eine Monstranz vor sich her trägt.
3: Da würde ich den Zoom noch ein bisschen größer ziehen, damit wir uns im Klein kleinen Berliner Politikbetriebs nicht zu sehr verlieren. Weil die Frage, was bedeutet das Debakel für zukünftige Einsätze der Bundeswehr? Unsere dritte Frage, die wir gerade diskutieren, musste ja natürlich auch aus einer breiteren Bevölkerungsperspektive sehen. Und der Afghanistan-Einsatz war, vorsichtig formuliert, in der Bevölkerung nie sonderlich beliebt. Und jetzt geht er derart desaströs auf den Fernsehbildschirmen, und in den sozialen Medien äh, vor die Wand. Wie ist denn überhaupt sozusagen die politische Großwetterlage in Deutschland in den nächsten zwei, drei, fünf Jahren mit Blick auf diese Dinge? Da werden doch viele Leute sagen und gerade natürlich auch äh, die vielleicht mit ähm, den Streitkräften waren oder Angehörige bei den Streitkräften bei der Bundeswehr haben, die jetzt frustriert sind und zurückgekommen sind aus Einsätzen und sich jetzt angucken, wie das alles vor die Wand geht und sagen, was haben wir da eigentlich gemacht, wofür habe ich vielleicht sogar Kameradinnen Kameraden verloren und so weiter. Äh, da in diesem Einsatz oder mich verwunden lassen oder meine Seele verwundet mit nach Hause gebracht und so. Also das wird, ja, das wird ja in der breiteren Gesellschaft irgendwie auch äh, einen Widerhalt finden und dieser Appetit auf solche Dinge wird ja noch weiter zurückgehen. Ohne das jetzt bewerten zu wollen an der Stelle, ich sage nur, das ist das, was ich womit ich rechne, das so wird es ja. sicher kommen.
2: Also, mehrere Sachen. Das eine ist, was ich ganz interessant fand und das ist natürlich eine Momentaufnahme. Ne? Es gab ähm, beim letzten Deutschland-Trend und da, da war Operation Clusterfuck, Enduring Clusterfuck schon am Laufen, also Evakuierung. Mhm. Ne? Ja. Ähm, da gab es eine Umfrage und da fand ich das sehr interessant, wie gesagt, Momentaufnahme. Ne? Irgendwie 41% der Deutschen haben gesagt, der Einsatz war richtig und der Rückzug war richtig. 41, äh, 10% haben gesagt, der Einsatz war richtig und der Rückzug war zu schnell. Und 40% haben gesagt, der Einsatz war falsch. Also für mich sehr überraschend, eine eher Leicht positive Stimmung zu den Einsatz. Stimmt, ich der zweite mich, das ich auch Punkt, gesehen, ja. Der zweite Punkt, und da finde ich, das ist semantisch wirklich wichtig. Ne? Wir reden viel zu oft von der Bundeswehr und Afghanistan. Und natürlich war die Bundeswehr der sichtbarste Teil in Afghanistan. Aber letzten Endes war es ja ein Versagen der gesamten Bundesregierung. Weil wir waren ja mit mehr als der Bundeswehr da. Stichwort vernetzter Einsatz. Genau, und jetzt kommen wir zu einem großen Problem. Und da finde ich sozusagen, egal wie die Diskussion über Auslandseinsätze läuft, zukünftig, aber das sollte ein Mantra sein. Setzt die Bundeswehr nur für das ein, was sie kann. Für die Erlangung militärischer Ziele. Und da ist ja in Afghanistan, gerade in der Anfangszeit, ja einiges komplett in die andere Richtung gelaufen.
1: Das war ja ein Punkt, den wir sehr stark gemacht haben in Folge 43. Ja. Ne? Ja. Da wurde die
2: Bundeswehr eingesetzt für die Erlangung, Erreichung militärischer Ziele und other stuff, weil halt zu gefährlich war, weil nicht genug Leute da waren. Und das würde ich in Zukunft erstmal kategorisch ausgeschlossen wissen. Letzter Punkt. Und da finde ich natürlich, ist die Diskussion auch ein bisschen problematisch. Und damit will ich das überhaupt nicht schönreden, was da in Afghanistan passiert ist. Aber es ist natürlich auch eine irrsinnige Vorstellung von Gesellschaften, dass wenn wir irgendwie Streitkräfte da reinschicken, wir immer gewinnen müssen. Hui. Verstehst du, was ich meine? Ja, it's, it's in the nature of schockierte Stille.
1: Naja. Es ist in der Natur einer
2: solchen Sache. Man man glaubt zu gewinnen, aber das Risiko zu verlieren ist auch da und ja. das definieren wir immer kategorisch raus.
3: Ja, the Enemy has a vote und Paul Scharrer hat auf Twitter geschrieben: There's no good way to lose a war. Hm. Es, du kannst einen Krieg nicht auf gute Art und Weise verlieren. Du verlierst. Wir verlieren da. Wir haben verloren. Und das ist. Und ich meine, das, das muss man
2: das muss man auch mal in 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 dem Bewusstsein reinrücken, ne? Weil wir tun immer so, wir haben dann ein super Mandat und wir haben einen super Ansatz und dann gehen wir da rein und dann kriegen wir das schon hin. Ja, da gibt es noch ein paar andere Player, die damit spielen und vielleicht haben wir einen super Ansatz, aber Fork of War, erster Feindkontakt, es scheitert einfach alles.
3: Ja, aber da sind wir natürlich aus einer, aus einer genuin deutschen Perspektive wieder bei dem Problem, was du vorhin mit Blick auf die Geheimdienstberichte geschildert hast, nämlich, dass es ein wahnsinnig starkes Anreizsystem gibt, alles bis nach oben auf die höchste politische Ebene. Ist nicht nur ein deutsches
2: Problem, ist in den USA ja, genauso. Ja, hast du recht, überhaupt. stimmt,
3: ja. Aber alles immer sozusagen schön zu reden, damit man ja nicht für irgendwas, was schief läuft, politisch Verantwortung übernehmen muss. In der Hoffnung, dass wenn sozusagen die ganze Sache dann doch vor den Baum geht, man möglichst schon nicht mehr im Amt ist und man diese heiße Kartoffel sozusagen dem Nachfolger, der Nachfolgerin in den Schoß werfen kann. So wie Biden, äh, die in seinem Schoß wiedergefunden hat. Ja, absolut richtig.
0: Sollen wir denn vielleicht jetzt einfach ja, zum auch nicht unwichtigen letzten Punkt kommen, nämlich was bedeutet das für die Glaubwürdigkeit, wir sagen mal des Westens, des politischen Westens. Man könnte es auch runterzoomen auf NATO und EU. Rike.
1: Hm. Ja, das finde ich eine, eine extrem wichtige Frage. Ich habe mich auch mal hier in mein, bei meinen Kollegen bei ECFA bei ein bisschen umgehört. Die beschäftigen sich ja auch mit den ganzen Weltregionen und haben mal so ein bisschen geguckt, wie eben China und Russland und alle anderen diesen Abzug sehen. Vielleicht mal erstmal ganz allgemein. Also ich würde schon sagen, dass so ein bisschen die autokratischen Regime dieser Welt ganz klar zwei Lehren irgendwie jetzt gezogen haben, nicht wirklich erstaunlich, aber das hat sich jetzt nochmal klar dargestellt, nämlich zum einen, die USA hat einfach keine Lust mehr Weltpolizei zu spielen, wie gesagt, das ist nicht neu, aber das ist jetzt auch unter beiden hat sich das jetzt nicht irgendwie nochmal fundamental gedreht nach Trump und der Westen hat sicherlich eben keinen oder sehr wenig Appetit für irgendwelche Militärinterventionen in den nächsten Jahren und Jahrzehnten. Und ich würde sagen, das haben ebenso die Autokraten dieser Welt, ja, zur Kenntnis genommen und werden sich dementsprechend, ähm, verhalten. Also das ist schon an sich etwas problematisch. Das nimmt, ich weiß nicht, ob man sagen kann, das nimmt dem Westen die Glaubwürdigkeit, aber es nimmt eben gewissen, gew gewisse Macht. Und wenn man mal spezifisch auf die Länder guckt, also ich meine, Russland, ne, ich glaube, es ist relativ klar, dass die sich jetzt grundsätzlich erstmal freuen, dass die USA oder der Westen, aber vor allem die USA, genau dort auch gescheitert sind, wo sie ja auch gescheitert sind, ne, Afghanistan als das Grab der Imperien, ich bin mir sicher, da gibt es eine gewisse ähm, ja, Schadenfreude irgendwie ich glaube, das ist auch eine gute innenpolitische Munition, wie das der Westen scheitert, sie können es auch nicht. Was ich jetzt interessant fand, was eine Kollegin von mir eben meinte, die sich mit Russland beschäftigt, dass in den russischen Medien teilweise die Ukraine so ein bisschen ähnlich dargestellt wird wie Afghanistan, nämlich eben als Land, von was von den USA und dem Westen unterstützt wird und jetzt so ein bisschen suggeriert wird, ja, dann dann wird am Ende die Ukraine auch fallen belassen. Also ich meine, ich, ich finde die Parallele ein bisschen seltsam, aber Fand ich, fand ich sehr spannend. Grundsätzlich aber, und das gilt auch für, für China, ähm, auch Russland hat natürlich ein gewisses Sicherheitsproblem jetzt mit, mit diesem islamistischen Staat, der sich da jetzt wieder rekonstituiert. Wir wissen alle nicht, wie das aussieht mit islamistischem Terrorismus, der von da aus ausgeht. Aber ich meine, die meisten Mitglieder der Weltgesellschaft finden das jetzt auch nicht äh, so wahnsinnig äh, spannend. Und ja, ich glaube, China ist, ist ein bisschen ähnlich, ne? Also, dass da der Westen irgendwie und die USA ähm, verloren haben, finden die natürlich auch grundsätzlich eher mal ganz nett, aber man darf ja auch nicht vergessen, ich habe das gerade nochmal nachgeguckt, ähm, auf der Landkarte, China hat eine Grenze mit Afghanistan, ne? also eine sehr kleine und die lässt sich auch schützen, aber ähm, auch China hat kein Interesse daran, dass sich da ein komplett irgendwie failed state oder islamistischer Staat äh, zusammen zusammenbraut. Insofern ja, aber die diese diese Mächte haben das mit Sicherheit stark beobachtet und ja geholfen hat das unserem Unserem Ge unserer geopolitischen Macht in der Welt sicherlich nicht.
3: Ja, diese nordöstliche kleine Schniepel von Afghanistan, der an China grenzt, wird aus chinesischer Sicht irgendwie als möglicher Rückzugsraum ähm, genau im Auge behalten für äh, Uiguren, äh, die ja China als Aufständische betrachtet. Und deswegen ist sogar damit zu rechnen, dass äh, China nicht nur ökonomische Interessen hat mit Blick auf Afghanistan, mit Blick auf Afghanistan, äh, weiß ich nicht, die importieren zum Beispiel ähm, hier Pistazien und solche Sachen aus Afghanistan. Äh, und ich könnte mir vorstellen, dass es noch weit darüber hinausgehen wird im Rahmen von Belt and Road Initiative, weil es ähm, ist ja auch eine ganze Reihe von ähm, ja, ich gucke gerade. Also ich glaube, es gibt, äh, ich habe mir aufgeschrieben hier, es gibt Kupfer, Lithium, Eisen, Gold und Kobalt in Afghanistan. Alles Dinge, die aus chinesischer Sicht sicher sehr interessant sind. Das heißt, es gibt nicht nur diese ökonomischen Interessen, sondern unter Umständen auch aus chinesischer Sicht sicherheitspolitische Interessen, nämlich zu gucken, ob äh, man da irgendwie der uigurischen Minderheit, die ja ohnehin schon sozusagen von China ähm, brutals behandelt wird, da auch noch äh, weiter zu Leibe rücken kann. Und ja, aber es, schließ,
2: es schließt sich auch auf geopolitischen Kreis. Also ich meine, die Pakistanis haben einen, also der Pakistanische Geheimdienst hat einen großen Einfluss auf die Taliban. Die Chinesen sind irgendwie die, ich sag jetzt mal, Schutzmacht der Pakistanis. Die Russen mit den Chinesen sind aufs engste verbandelt. Also wir haben hier sozusagen einen Ring, der sich um Afghanistan zieht, von, von Staaten, die miteinander kooperieren oder die in, die in Abhängigkeit voneinander sind. Und da passt natürlich dieses Puzzlestück Afghanistan, wo bisher sozusagen die NATO und die USA drin hockten, natürlich perfekt rein. Ja, und es ist ja schon erstaunlich und ähm, das ist ja von den Taliban auch so geäußert worden. Ich weiß nicht, ob jemand von euch dieses äh, Interview, ich weiß jetzt nicht mit welchem amerikanischen Sender, mit dem Paki pakistanischen Präsidenten gesehen hat, mit dem Khan, der ähm, gefragt also der erstmal eine riesige Anklage auf den Westen und wie der Westen Muslime behandelt und äh, sozusagen ähm, humiliated und, und degradiert. Und dann ist er gefragt worden äh, zu den Uiguren in China. Und dann hat er gesagt, äh, ja, China's Business. Nicht eine Mischung in die inneren Angelegenheiten. Und genau der gleiche Deal läuft auch schon mit den Taliban. Die Taliban haben sich ebenfalls dazu schon geäußert, dass sozusagen all das, was in China passiert, none of the business ist. Ja, ja. Also da, da schiebt sich was, was zusammen, was im Interesse der Russen, der Pakistanis und der Chinesen ist. Die einzigen, die daran kein Interesse haben, sind die Inder. Warum? Ja, noch. Also ich weiß sozusagen, als als wir immer äh, sozusagen ähm, bei der NATO auch nach Indien geflogen sind, dass, da war immer so, dass die Inder gesagt haben, die NATO muss da, muss da siegen, weil andernfalls müssen wir da rein. Das war übertrieben, aber die haben natürlich kein Interesse daran, dass Pakistan noch stärker wird, weil mhm. sie jetzt auch noch die Kontrolle über die Taliban haben mhm. oder über große Teile der Taliban. Und so eine Art
3: Proxy-Force sozusagen. Genau, hat. Mhm. ja. Ja, also ich meine, wir haben jetzt schon die ersten Meldungen gesehen, dass die Taliban wohl damit beginnen, äh, das Mobilfunknetzwerk irgendwie zu demontieren in Afghanistan. Vermutlich, um erstmal so einen Blackout irgendwie zu schaffen, damit eben keine Bilder nach draußen dringen. Oder oder ja, das wäre zumindest eine plausible Erklärung, warum das stattfindet. Aber ich sage jetzt mal. Incoming. Ja, genau. Das, also ich und das ist 50% polemisch und 50% todernst gemeint, warte wart ein halbes Jahr ab und dann stehen da halt 5G-Türme, Türme chinesische von Huawei, die natürlich auch entsprechend mitgeschnorchelt werden, um zu gucken, sozusagen, was da läuft. Haben wir natürlich auch gemacht, die westlichen Geheimdienste, das ist ja klar, aber also mit diesen Dingen muss man einfach rechnen. Äh, mittelfristig. Ja, wir
0: müssen nur sehen, aktuell ist es ja so, es gibt inzwischen praktisch nur noch Bilder aus Kabul selbst. Es gab die ersten Tage immer wieder Meldung aus anderen Landesteilen, das ist vorbei. Ja, gut, die Entwicklung geht weiter. An der Stelle machen wir, glaube ich, mal einen Schnitt. Wir haben mal versucht, ein bisschen aufzudröseln. Wollen wir ein Fazit, Rike, oder wollen wir eigentlich keins?
3: Alles am Ende, alles am Arsch. Soll ich mal ein Fazit machen? Ja, oh! Okay,
1: Frank, mach mal. Kannst du das?
3: Ich, sicher, <lacht> nicht, sicher Sicher nicht annähernd so gut. Ähm, und du kannst auch gerne ein richtiges Fazit machen, weil meins ist kein richtiges Fazit, aber ich habe ja Folge 43 aus dem Mai nochmal angehört, wie gesagt, und Rike, du hast es vorhin auch erwähnt, wir waren ja schon sehr pessimistisch, uns war ja klar, was passieren würde in Afghanistan, wenngleich wir nicht geahnt haben, dass es so schnell ging. Das heißt, mein Fazit ist, der Sicherheitspot in Folge 43 war zu optimistisch. <lacht> Und das ist, glaube ich, ein absolutes Novum immer innerhalb von drei Jahren. Äh, und das macht die Sache irgendwie doppelt deprimiert.
1: Sehr schlechtes Zeichen, wenn wir zu optimistisch äh, sind. Ja. nee finde ich super. Lass mal so als Fazit, Fazit äh, stehen. Mehr habe ich da auch nicht zusammenzufassen. Ähm, ja, wir werden es weiter beobachten. wie du Jaja, Ja, und, und
0: so. sozusagen stündlich. Also die nächsten Tage wird es ja noch mal richtig abgehen. Gut. Dann ich glaube, so schnell sind wir nicht wieder zu optimistisch. Dann
2: gehen wir zum Sicherheitshinweis.
3: Sicherheitshinweis.
2: Mein Sicherheitshinweis ganz kurz, ähm, den Blick auf eine andere Europa viel näher liegende Region ähm, gelenkt. Anfang dieser Woche hat Algerien die diplomatischen Beziehungen zu Marokko abgebrochen. Algerien und Marokko haben ohnehin ein immer gespanntes Verhältnis gehabt. Da geht es um die Westsahara, also Teile dieser Tuareg-Exilregierung sind ja in Algerien. Westsahara kennen wir jetzt alle, durch Donald Trump nochmal hochgekommen. Aber Algerien hat die diplomatischen Beziehungen zu Marokko abgebrochen. Und jetzt haben wir sozusagen in Nordafrika mehrere Krisenpunkte. Wir haben noch immer Libyen. Wir haben sozusagen zunehmende Spannungen zwischen Algerien und Marokko. Und wir haben in Tunesien eine Entwicklung, die immer stärker darauf hinausläuft, dass Tunesien ein autoritärer Staat wird. Und man erinnert sich aus der Perspektive des Auswärtigen Amtes oder der Bundesregierung, war sozusagen der Tunesien der letzte Leuchtturm der Hoffnung in Nordafrika mit Blick auf den äh, arabischen Frühling. Das scheint nun alles langsam perdu zu gehen. Ähm, und man sollte über diese ganze Operation Enduring Clusterfuck in Afghanistan nicht vergessen, dass auch an anderen Orten dieser Welt sozusagen äh, Spannungen steigen, die vielleicht europäische Sicherheitsinteressen noch stärker berühren, als dies von den Entwicklungen in Afghanistan der Fall ist.
0: Ich würde dann mal mit was ganz anderem anschließen. Aber Carlo, du hast recht, vor lauter Afghanistan haben wir manche Dinge vielleicht so ein bisschen aus den Augen verloren. Übrigens, da ist noch eine Pandemie unterwegs weltweit, falls äh, sich jemand noch daran erinnert. Ähm, dazu jetzt kurz aktuell. Und da bin ich gespannt auf die Debatten, die wir hier noch kriegen werden. Also das Pentagon, das US-Militär hat angekündigt, dass voraussichtlich ab Mitte September eine Corona-Schutzimpfung verpflichtend wird für alle amerikanischen Soldaten das wird unter anderem auch dadurch möglich, dass seit gestern die Impfstoffe nicht mehr nur eine Notzulassung haben, sondern eine reguläre Zulassung durch die FDA, die Fallen Drug Administration, und äh, damit auch die rechtlichen Hürden beseitigt sind, Soldaten das vorzuschreiben. Das führt natürlich zu der Frage, was ist denn in Deutschland, was ist denn bei der Bundeswehr? Dazu äh, ist mein letzter Stand ja der Sanitätsdienst, der Inspekteur des Sanitätsdienst möchte das vorschreiben für deutsche Soldaten. Derzeit gilt es nur für die Soldaten, die in einen Auslandseinsatz gehen, nicht für alle, aber für alle wird es kommen. Es hängt, das ist glaube ich wieder das typisch Deutsche, noch an der Abstimmung in den sogenannten Beteiligungsgremien, sowas wie äh, Personalrat und, äh, Vertrauenspersonenausschuss, Die haben das noch nicht abschließend behandelt, aber in den nächsten Wochen ist damit zu rechnen, auch für den deutschen Soldaten wird es eine Impfpflicht gegen Corona geben und das wird natürlich auch die Debatte, Stichwort Impfpflicht in der Gesellschaft, wieder munter befeuern.
1: Ja, mein Sicherheitshinweis kommt diesmal von so einem kleinen militärischen Nischenblock. Vielleicht habt ihr das schon, schon mal gehört, nennt sich Augen geradeaus. <lacht> ähm, auf jeden Fall. <lacht>
3: Schick also, mal einen Link bei Gelegenheit. Ich muss gerade sagen, schick mal einen ich Link. Ich pack den mal Link auf die Show Notes die <lacht> ja, Leute, die es noch nicht okay. kennen.
1: Nein, also, äh, Thomas äh, schrieb auf Augen gerade aus oder lieferte auf Augen gerade aus eine interessante Meldung aus dem Bereich unbemannte Fluggeräte. Das wollte ich hier mal erwähnt haben. Und zwar ist es wohl so, dass die Bundeswehr in Niger, ähm, wo wir auch in Ausbildung, bei ähm, der Ausbildung involviert sind, ein, ein neues, unbemanntes Flugsystem bekommen soll. Und zwar geht es mal nicht um eine Drohne, sondern über einen Überwachungsballon. Und das fand ich ganz spannend. Also es geht darum, das, das Camp äh, zu sichern vor Ort. Das gab es auch schon mal die Planung irgendwie für, für Gao, glaube ich. Ähm, wurde damals aber nicht gemacht. Aber genau, also die Bundeswehr in, in Niger soll einen von rheinmetall gebauten Überwachungsballon bekommen und äh, das wollte ich hier mal so in diese diese Diskussion zu eben unbemannten Flugsystemen und Drohnen mit eingeschmissen haben, weil wir so selten über Ballons reden und äh, die eben, ähm, wenn die da festgemacht sind, durchaus auch eine, eine Überwachungsleistung liefern Darf können. ich
2: eine Frage stellen? Immer. Why? Also ich meine, was können die Dinger, was sozusagen äh, Drohnen, die nicht bewaffnet sind, nicht können?
1: ewig in der Luft bleiben.
2: Genau. Also, also die
1: Idee mit solchen Überwachungsballons ist wirklich, dass sie quasi festgemacht sind an Camps und äh, da eben Tage, Wochen, ich weiß nicht, vielleicht auch Monate lang bleiben können, während eine Drohne ja auch, auch die, die lange fliegen, ja immer mal wieder landen muss und irgendwer sie okay. auch steuern muss. Also
0: man muss ja. dazu sagen, das ist ja für die Bundeswehr auch nichts Neues. Praktisch alle Camps in Afghanistan wurden von solchen Blimps gesichert die dann oben drüber schweben, hochauflösende Kameras an Bord haben und die Kamerasignale in die Überwachungszentrale liefern.
2: Und die kann ich nicht abschießen? Doch. Doch, aber die schweben. sind halt direkt
1: am Camp, ne? Das ist dann ja. schon echt ein Angriff ans Camp, äh, aufs genau. Camp.
3: Äh, ja, Nischenblock und unbemanntes System sind die Stichworte. <lacht> ähm, bei mir geht es um den Block Arms Control Wonk und ähm, unbemannt in meinem Falle ist äh, Bude Westnik. Wurde schon verschiedentlich hier von mir erwähnt. Der nuklear angetriebene Marschflugkörper, ähm, den die Russen gerade entwickeln. Nuklear angetrieben, ja. Also ein Kernreaktor treibt das Ding nach vorne. Und äh, da ist es so, dass die Auswertung äh, jetzt kommerziell verfügbarer Satellitenfotos und Radardaten nahelegen. Kann man auf Arms Control bank Link in den Show Notes nachlesen. Dass eben Russland einen neuen Test für dieses System vorbereitet. Ähm... Wie gesagt, ich hatte es schon verschiedentlich erwähnt, es gibt ja auch bis heute die Vermutung, dass bei einem fehlgeschlagenen Test in der Vergangenheit mehrere Menschen ums Leben kamen und ähm, ja, deswegen lohnenswert äh, zu schauen, äh, was es da zu lesen gibt und vor allen Dingen dieser Artikel, den ich da verlinken werde, auch eine sehr schöne Fallstudie im Blick darauf, was man mit Open Source Intelligence, also kommerziell verfügbaren Daten, alles inzwischen als Privatperson quasi, sehr, sehr Interessantes äh, im Bereich Aufklärung machen kann.
1: Sicherheitshinweis.
0: Ja, das war's für heute. Aus gegebenem Anlass nur ein Thema, aber das war auch, glaube ich, nötig und wichtig. Äh, alle Informationen rund um Sicherheitshalber, wie man uns zum Beispiel unterstützt, findet ihr auf unserer Webseite sicherheitspot.de. Bei der Gelegenheit danke an unsere Patrons und bei der nächsten Folge werden wir auch wieder. Hörerfragen von unseren Patrons einbringen. Die nächste Folge nehmen wir übrigens auf am 22. September. Das ist nicht nur ein paar Wochen hin, sondern auch kurz vor der Wahl. Aber wir gucken mal, was dann aus unserem Bereich an Themen sich quasi aufdrängt. Das Wahlergebnis kennen wir ja dann noch nicht, leider. Ich muss noch kurz was sagen zu unserer Patch-Aktion aus der Jubiläumsfolge. Jetzt bitte nicht mehr bestellen. Inzwischen sind alle Patches weg. Und ich entschuldige mich bei denen, die in den vergangenen 10 Tagen Patches bestellt und auch das Geld überwiesen haben. Äh, ihr könnt euch vielleicht vorstellen, dass ich einfach nicht dazu gekommen bin, die einzeln zur Post zu bringen. Das werde ich aber in den nächsten Tagen sicherlich tun.
3: Hashtag einzeln zur Post.
0: Genau, einfach noch ein bisschen Geduld bitte. Ja, wenn ihr wollt, bewertet uns nett äh, mit netten Zeilen, mit fünf Sternen auf den Podcast-Plattformen eurer Wahl. Bis dahin. Bleibt gesund, wir haben ja gerade gehört, Corona bleibt ein Thema. Sicherheitshalber Maske auf Abstand halten. Bis zum nächsten Mal verabschieden sich Thomas Wiegold auf Twitter at Thomas-Wiegold.
1: Ulrike Franke auf Twitter at Franke.
3: Frank Sauer auf Twitter at Dr. Frank Sauer.
2: Und Carlo Masala auf Twitter at CarloMasala1. Bye, bye. Tschüss. Ciao. Tschüss.